0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Central da Marcha Eu sou Pedro Castedo e hoje eu recebo Ivan Rogério Costa o Ivan é médico veterinário especializado em reprodução equina, é técnico de registro da manga larga e também presta assessoria para vários criatórios da raça. Nesse bate-papo descontraído, falamos sobre alguns ícones da raça que marcaram a carreira do Ivan, como o charmoso JO e Vermouth ACF, e falamos também sobre várias outras curiosidades da raça manga larga. Seja muito bem-vindo, Ivan! Música
1: Ô, doutor, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Será um prazer falar de cavalos, né? Um assunto que ficaria dia, dia e noite falando aqui. Maravilha, Ivan.
0: É a gente que fica feliz de receber, a gente sabe que você tem muita história para contar. O Ivan, que é veterinário, especializado na área de reprodução, é técnico de registro da raça, presta assessoria para vários criatórios. Ô, Ivan, e a gente começa o nosso bate-papo primeiro pedindo para que você conte um pouco da sua história, como que começou é, o seu envolvimento no meio do cavalo, do manga larga. Conta um pouquinho para a gente aí da sua história.
1: Bom, doutor, a minha história no, no, no cavalo, especificamente no manga larga, começou muito cedo. né? Eu Quando eu tinha seis anos, sete anos, o meu pai ele trabalhava aqui na região de Campinas, gerenciava fazenda, a gente tinha também uma fazendinha lá. E eu sempre fui doido por cavalo. né? Meu pai mexia com gado, mas eu gostava de cavalos. E aí ele mudou para uma fazenda em ouro fino é, por volta de 84, por aí. E aí tinha manga larga lá, né? Tinha o seu João Anísio Geraldi, né, da fazenda à Borda do Campo. E eu cheguei lá na fazenda e ele tinha manga larga. Aí eu fiquei... Puta, eu estava no paraíso, né? Eu já gostava bastante. E aí começou a minha história lá. Eu comecei desde oito anos. E eu ia na cocheira, eu chegava da escola, eu corria para a cocheira, ficava... É, praticamente à tarde até a noitinha e limpava baieta na tava, lavava, lavava os cochos d'água, tudo para dar uma volta no, nos animais, né? Ah. E aí o seu João lá vendo o um empenho meu, né, via a dedicação, a vontade que eu tinha, foi dando oportunidade para mim, né? Aí quando eu tinha uns 9 anos, eu comecei a montar, já passaram os animais para mim. Aí quando eu tinha 10, aí quando eu tinha 11 anos, é, eu fui comecei a fazer exposição e apresentar é, tinha uma égua do seu João, chamava chamava Demanda da Borda, era ah. uma égua filha do Turbante, essa égua foi uma égua muito importante também, que foi o início de tudo, né, e já em 87, na, na, eu fui na Nacional, a Nacional foi na Água Funda, em 87, e ela já já foi reservada campeã nacional. Que legal. Na é, então, foi foi muito importante, porque eu tava início de carreira, não sabia nada, a gente não tinha orientação, né, a gente ia assim na na coragem e na fé, né. Demanda na... da borda. Isso, demanda da borda. Turbante na estátua R.A. Exatamente, a estátua aí no Curió, né? o turbante também é um cavalo importante. E daí um, um juiz argentino, né? o coronel o coronel Dividei, que julgou e a Eva foi reservada campeã nacional. Aí daí pra frente, né? isso foi em 87, eu comecei a montar, já comecei a despontar em 88, né? Aí, em 89, veio uma égua muito importante que me projetou na raça, que foi a frase da borda. Essa A frase? Ego... frase da borda. Exatamente. Também filha do turbante. Turbante. É... Turbante da ilusão C.E.F. Exato. A ilusão foi... Um... O Joanismo começou com umas éguas muito boas de andar. Na época, né, o Manganargo passou por umas fases que eu vou comentar é, posteriormente aqui a, tá. a, a base aqui que eu estou contando. E aí o, o Joanis tinha essa base aí de marcha, né? No caso, a ilusão, tinha a faceira CF, que eram éguas assim, extraordinárias. A ilusão era filha do Uriel é, SF, né? Um cavalo também que, que, que foi, tinha, acho que era filho do Durango e Kennedy, se eu não me engano. Era um cavalo bem, bem importante da época aí. E aí comecei, aí essa égua começou a despontar. E na época não existia prova de marcha. Né? Antigamente, os animais entravam na pista, né? o juiz, o animal mais equitado, o, o, o juiz dava uma volta, duas voltas, ele ia parando o que ele achasse, achava melhor, né? Ô Ivan, e, explica hum.
0: para o pessoal que, que, é, que, que é mais novo, conta detalhadamente como que funcionava esses eventos, é, explica para a gente, você que estava envolvido diretamente,
1: apresentando
0: o animal, como que era a rotina da apresentação?
1: Então, aí na, na, nesse início aí de 90, da década de 90, a, a marcha era o seguinte, aí não tinha marcha aí em 90, se não me engano, final de 89, começo dos anos 90, né, da, da década de 90, é, começou as provas de marcha, e na época não, 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 não tinha, as categorias que tinha hoje, né? tinha, a gente tinha só égua jovem, égua e égua sênior, tá. cavalo jovem, cavalo e cavalo sênior, não é igual hoje que tem júnior, mirim, maior... Tá, né? Até porque aumentou muito o número de animais em exposição, né? Uhum. E na época começou assim: a prova de março, a primeira prova que teve foi uma prova até interessante. Foi na, em Rio das Pedras, é, foi num canavial, né? Então os animais saíram, os machos, era tudo junto, macho e fêmea, soltaram, os ma soltaram o macho na frente cinco minutos depois soltaram as fêmeas. E eu tava montado numa era chamada Desforra da Borda. Como Também aquilo, Desforra da Borda. Tá. Essa égua era uma égua muito boa de andar, então eu saí cinco minutos atrás, mas a égua andava muito, e ela chegou na frente. Aí depois a gente ia para a pista, o juiz fazia a, a ordenava, lá, fazia a classificação, a premiação, né? E essa égua foi segunda, na época eu não lembro o cavalo que ganhou. Aí, posterior isso, a isso, né, a, teve uma prova de marcha em Bauru, que foi, e as provas eram assim, o, ela não estava junto com o julgamento, então as provas era de manhãzinha, então 8 horas da manhã, a primeira coisa que era realizada era a prova de marcha. Então os animais, as éguas, os machos, né, essa de Bauru foi interessante, que acho que deu uns 40 animais na pista, a pista grande, só que era rápido também, o juiz já ia cortando aqueles animais que não, não tinha chance, que não estava andando bem, já ia tirando, ficava ali 12, de 12 a 15 animais. E nesse dia a frase foi lá que começou a história dela, ela foi a campeã nessa nessa, nessa, nessa copa, nessa prova de marcha, na verdade, né? Oi, que fã. era de manhã. E ele e ele fazia, eles faziam
0: comentário depois, igual é hoje? Tinha comentário dos animais? É, tinha os critérios
1: já bem, bem especificados de, de avaliação? Como é que funcionava? Não, não, era, era assim, o juiz não montava, né? E, ah. e a explicação também não era igual hoje, né? Hoje a gente é mais rico em detalhes, né? Até porque a, o nível de competição não é igual hoje. Hoje, a coisa tá muito difícil, hoje é o detalhe do detalhe, né, uhum. então na época assim, o comentário, por exemplo, essa égua, ela tinha uma, um diferencial que era a resistência, então ela entrava uhum. na pista, ela andava duas horas e não cansava, a mesma postura de cabeça tocando orelha, uma égua, sabe e era uma égua acima da média na época, né, ela, uhum. ela, ela até hoje ela seria uma égua atual obviamente a tocada era um pouco diferente, a gente tocava um pouco mais devagar eu usava o 4 no rédea, né Uhum. E, então assim, aí posterior a isso começou a, a marcha entrar na, na raça, aí depois eu não lembro exatamente quando, mas eu acho que em 94 começou a ter as provas já por categoria, uhum. né? então foi tendo as mudanças, né? igual é hoje, hoje você tem, entra na pista, faz a marcha, depois faz o passo, a marcha, né? o galope, né? Uhum. E, então foi isso, então essa ego voltando, ela, ela me projetou na raça, e nesse período de 90 a gente estava ganhando muito prêmio, e teve uma, uma passagem, né, que na época o, o, poderio, o expositor podia levar só oito animais, né? E a tá gente... o limite. Exatamente, era oito só e não, não podia levar mais. E quem levava oito tinha uma pontuação um pouco menor, e quem levava quatro animais, cinco animais, ele tinha uma pontuação um pouquinho maior. Tá. E eu lembro que a gente foi numa exposição em Mococa, e, e aí a gente levou a frase, uma outra na égua lá, e não lembro agora, uma por um por outro e a gente ganhou o melhor expositor do seu Olinto Marques, que era ah. na época era, era o maior de todos aí, o cara tinha uma, uma nova assim, de muito respeito. E a gente, eu lembro que a gente ganhou lá a expositor dele, e aí começou um assédio em mim, né que eu, eu queria que eu fosse trabalhar para ele, e na época eu não fui, aí começou, Pedro, aí, assim, para resumir que a história é longa, uhum. é, depois passou um tempo e eu fui trabalhar com ele, isso ah. foi na 92, 93, por aí. Qual aí que eu era o sufixo
0: lá. dele, para o pessoal se identificar aí dos animais? Qual que era o sufixo solito?
1: Era MJ. MJ. O MJ queria dizer, queria dizer Marjante Bagi. Ah. Tá? Tá. Que o nome dele, do Aras, chamava Marjante Baji. Era, era, era aqui na região de Campinas, aqui perto do pedágio. tá. E aí, aí a gente, eu fui lá trabalhar e foi uma experiência muito, muito positiva para mim, que eu tinha 14, 15 anos, né? E o Dil na época, o Valdir Marques, que todos conhecem, é o pessoal do, é, os mais antigos, os mais recentes também, eu, eu penso que deve conhecer também, é, ele era o cavaleiro titular. E eu tive uma experiência muito boa, aprendi muito com ele. Lá, lá tinha muito cavalo, a gente tinha 80 animais fechados para a pista. Nossa! É, ele, exatamente. Ele tinha o Aras aqui, o Aras aqui, o Marjante Bagia, aqui no perto do Pedágio de Campinas, os animais de pista ficavam ali. Aí Isso, ele tinha é. uma outra na fazenda em, em Valinhos, e tem uma fazenda na Varje, que lá que lá nasciam os potos, né? E Oi. aí, Pedro, ah. eu fui indo, eu fui indo, indo, aí depois dali, eu fui pro Aras Malagueta. Ah, é, tá. Aí eu fiquei lá no, no Malagueta por volta de sete anos e também, aí eu já era um apresentador já de uma, assim, já tinha uma experiência melhor, né, porque eu passei lá com o Dio, o Dio na época era o maior cavaleiro da raça um cara, assim, excepcional, acima da média, né, uhum. pra época ele, pute, ele, né o cara é diferenciado, então eu aprendi muito. Aí eu já fui na Malagueta com uma responsabilidade maior, eu já era o apresentador titular e tal, e a gente teve muito sucesso também lá, né, a gente disputou ranking, ficamos entre os dois dos quatro melhores expositores criadores do ano, né? E da Nacional. Aí, posterior a isso, eu fui para o ACF. Tá. E, e no ACF foi assim, eu, eu diria que eu estava assim, no... aí a experiência estava muito maior, eu já estava praticamente no, no, no ápice da, da minha carreira, né? Legal. E fiquei, e fiquei por dez anos lá, né? Ó, antes e... de você falar do
0: ACF, eu quero explorar algumas coisinhas aí, porque eu acho muito legal. Fico imaginando a sua vivência toda nessa fase aí do Manga Larga. É, tanto de coisa que você deve ter visto, aprendido ou seja, tanta coisa que evoluiu de lá para cá e como a gente tem um público que é apaixonado por montar cavalo é porque a gente gosta de marcha é, eu queria que você falasse na sua impressão o que, que mudou na, no, no, no dia a dia do, do mexer com o cavalo em si, porque o preparo que você tinha lá com os animais naquela época você falou que a tocada era diferente é, a gente sabe que os, o, o animal mudou de lá para cá o que, que você diria que mudou hoje mais no, no, no trabalho montado do cavalo? O que, que mudou na, na equitação, uh, no conjunto de frente, na pressão, o que, que você sente que foi que, que, que mudou de lá para cá
1: nesse aspecto? Então, doutor, há é, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu diria, é, os animais, ele. A to... Quando eu, tá, eu falo a tocado, eram os animais mais cadenciados, o animal ia com a rédea mais solta, os animais andavam mais descontraídos, né? Uhum. E aí vem a evolução dos cavaleiros, né? É, não sei se o termo pressão a gente deve usar, mas assim, a, a topa foi evoluindo demais, né? Tá. E, e, e na época, só para dar um parênteses, o Dio foi um cara que começou já com os animais na atitude parecida com hoje, Entendi. né? Então, assim, ele, ele, os animais dele iam com uma, uma atitude, com uma energia, com vigor que é muito valorizado hoje, a uhum. topa dele na época já tinha isso, né? Então, assim, a, a mudança foi essa, né? E os animais melhoraram usando a angulação de perna, que antigamente não se olhava muito, né? Uhum. É, tinha uma, 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 uma tendência, assim, olhar mais para a morfologia, mas não necessariamente a morfologia que funciona, que é o que é importante. A gente pode falar disso depois. Então, assim, o que eu acho que mudou a qualidade dos animais, os cavaleiros hoje também estão num nível muito alto, né? Então, uhum. assim, a, a, o animal trabalha com uma, uma atitude diferente, o conjunto de frente, as frentes mais altas, os animais... Assim, isso é, 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 dá harmonia, dá beleza pro cavalo andando, né? Mas você, então, diria, você diria que preparar um animal naquela época era mais fácil? Não, não, eu acho que hoje é mais... Hoje, eu acho que não, eu, é, não sei, eu, hoje, eu acho que hoje é mais difícil. Eu acho que hoje é mais difícil, é mais difícil, talvez pelo nível, pelo nível de apresentador, pelo nível dos animais em si, né? É porque
0: a minha pergunta é meio técnica na questão de preparo mesmo, de doma, por exemplo, hoje a gente sabe que você vai lá ver o pessoal preparando os animais, é flexionamento de paleta, é ladear, é, ajustar é, o animal, coxa, reunir o animal. Você fazia esses exercícios todos lá atrás? Não, não
1: não. não, 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 não. Tá. Talvez agora respondendo um pouco melhor a pergunta, talvez era mais fácil, porque a exigência era menor. Entendi. Né? entendi. Então, assim, o animal muito bom Ele sobressía, mas era assim, era um número pequeno de animal bom. Então, assim, animal despontâneo. Aí a coisa Sim. foi profissionalizando, aí a coisa foi melhorando, né? para chegar onde a gente está hoje. Entendi, entendi. Tá me ouvindo e, bem? então ah, tá. tô, tô ouvindo, tô, tô ouvindo. Então, tá. assim, só para falar um pouco mais do Toninho, então a CF eu já cheguei numa, numa condição boa, assim, de, de, de nível de, de preparo, de cavaleiro tal. Então, assim, a gente teve su muito sucesso lá, foi um aprendizado muito grande. E foi um atropo, assim, que eu passei por uma, uma experiência muito boa, né? Aprendi muito, ajudei o Toninho lá em alguns, alguns aspectos de, de animal... E ele tinha uma visão de cavalo que a gente respeita muito, mas a gente tentou ajudar também em outros aspectos, né? Ou eu tinha vi, ou eu tinha vindo de áreas, assim, que tinha muito sucesso, o Olinto Marx tinha uma tropa fabulosa, assim, tanto morfologia, no, no, beleza, andamento, preparo, né? E, então, assim, a gente ajudou muito nessa nessa situação aí, na, nessa condição, aliás. De poder Jura. preparar os animais e ter sucesso em pista e até hoje, né? descendentes dos animais dele estão disputando forte na pista aí, né? Então, então você viu o vermute nascer. Vi, o vermute, eu participei desde sempre, né? Porque então o pai vamos, dele aproveitar,
0: nas... vamos aproveitar, vamos é, aproveitar. Conta um pouco, a gente sabe que o vermute é um animal que já deixou a sua marca na raça definitivamente. Né? A gente, quem acompanha o manga larga sabe. Conta a gente aí, então, do, do vermute lá no, no Toninho.
1: É, o Vermute, na, então, na realidade, eu montei, eu já comecei a, a, a preparar o avô dele, né? Então, ah. assim, foi uma mudança que teve no Toninho, que foi uma coisa que eu participei efetivamente nessa questão. É, ele tinha uma topa só dando um, um pouquinho antes, ele tinha uma topa assim, muito boa de marcha, mas deixava a desejar um pouco na beleza. Era uma topa um pouquinho mais robusta, mais rústica, né? Ah. E aí, na época, a gente saiu... com a, Assim que eu cheguei lá, em 2001, a gente teve a oportunidade de comprar um cavalo, né, que era do seu Lago Barbosa, esse cavalo, o seu Largo, é, é, a gente só conseguiu comprar porque ele estava parando de, 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 de criar. E aí teve um leilão, e essa história é bem, bem bacana eu contar. É, eu queria porque queria comprar esse cavalo, porque eu acho que ele ia somar muito lá na tropa do Toninho, como somou, é, porque o Toninho tinha o, o critério do HAB, que era um cavalo que passava muita marcha, né, Tá. Mas ele tinha alguns pontos, assim, que precisava ajudar ele também, porque todo uhum. cavalo, não existe cavalo perfeito, né, doutor? Não. Então, a gente sempre tem que estar tá buscando, não é matemática, mas a gente tem que estar tá tentando buscar uma coisa para ajudar o outra, para complementar, né? Aí, esse cavalo, eu queria porque queria comprar, e, e o Toninho falou, Ivan, eu posso ir até X, mais que isso eu não vou, e a gente foi para o leilão que teve no Moinho Santo Antônio. Eu acho, ah. se eu não me engano, foi em 2001 ou 2002, não lembro agora, eu acho que foi 2002, aí, por, por, por coincidência, eu que apresentei o cavalo, e aí eu sabia o valor que o Toninho ia no cavalo, né, uhum. aí chegou lá no palco, eu comecei a apresentar esse cavalo, e o cavalo começou a subir o preço, subir o preço, já tava batendo o preço que o Toninho ia dar, eu peguei e soltei o cabo, deixei e falei, <risos> ah, não vou nem apresentar esse cavalo, senão a gente não vai comprar, Resumindo a história, o cavalo passou uns 5 mil na época do valor com o Toninho. E eu sair de cabeça baixa, falei, puta, perdemos o cavalo. Né? Aí anunciou lá, Antônio Carlos Ferreira, comprador. Aí eu dei um pulo de, de né? fiquei muito contente com <risos> <lá. risos> Aí ele foi para casa, né? Comprou o cavalo, fiquei super feliz. Até eu preparei esse cavalo, levei ele na, na época, levei ele, leve ele na, na, na Pampa, né? Porque é, quando começou a Pampa lá, eles é, permitiam os animais que tinham mancha branca na barriga, eles, na época eles estavam permitindo para melhorar a raça lá. Você vai Bom, contar o nome desse cavalo depois, né? É, ele não, eu posso falar, ele, chama, ele chamava Frac O.B. Tá, tá. É, ele é filho do turbante na Penélope também, tem um puta tá. sangue, a mãe dele vai no Colorado, a origem mesmo da raça, né? Uhum. E aí eu peguei esse cavalo, preparei e foi lá na, na gameneira e foi campeão dos campeões lá, né? ele foi grande campeão nacional. Uhum. Aí que chega na parte do, do Supremo. É, na hora de acasalar, o Toninho ganhou uma égua que chamava Viometeira da Boa Vista. Eu acho que ele ganhou do Israel. Acho, né? Ele ganhou do Israel porque ele fez um negócio lá no cavalo, no caminhão. O Israel acho que deu a égua pra ele, ou vendeu. Mas, enfim, a égua foi pra lá. Essa uhum. história, eu já, quando eu cheguei, a égua eu já tava lá. Aí a gente acasalou com o Fraque, né? Porque a égua era filha do Pokar. é uhum. Uma puta égua boa, forte, estruturada, sabe? Uma égua ossuda, sabe? Ela tinha uma cabeça um pouco feia, mas ela tinha muita qualidade. A uhum. gente acasalou, nasceu o Supremo. O Supremo, ele nasceu, quando ele nasceu, é, ele nasceu de madrugada, e eu com o Toninho ficava que nem dois bobos lá, esperando a Eva Parir, né? Então, uhum. aí tá relacionado à paixão, né? Uhum. E aí ele nasceu, nossa, mas nasceu um poto lindo. Aí eu cheguei e fui lá cedo lá, vi o poto, né? Aí o Toninho morava na fazenda na época, aí eu peguei e falei, puta merda, esse poto é bom demais. Aí fui lá, o Toninho tava tomando café, eu falei, Toninho, nasceu o primeiro grande campeão nacional nosso. Aí o Olha. Toninho não é possível, o Toninho saiu da, da, da mesa assim, largou o café, fomos, ele estava até de, de, de pijama lá com a bermuda, né? Aí a gente foi lá na cocheira, vimos o Potno, né? E realmente é. o Potno era muito bom e se tornou grande campeão nacional. Né? Então, foi o primeiro grande campeão nacional do ACF. Né? Que e... maravilha o cavalo é um ponto fantástico, aí veio o vermute, né aí a gente teve uma égua lá, gaivota e tal, e cobriu com, com, com o supremo e nasceu o vermute, e o vermute foi um ponto esperado porque a gente, sabe acasalamento, a gente se sonha e tal e o vermuto também, eu fiquei naquela ansiedade, eu ia lá, bom, resumindo também que a história é longa, se for falar a gente fica aqui a noite inteira. Uhum. Nasceu o Vermute, e o vermuto nasceu um poto, ele parecia um tourinho é, mimosan, sabe, esse tourinho aí, de, é, <risos> fortinho, sabe, fortinho, pescoço mais curto um pouco. E aí a gente, puta, foi uma felicidade esse poto, né, e, e desde novinho o poto já, já marchava, já tinha uma qualidade de marcha diferente dos, dos demais, né. E aí foi, aí esse ponto foi indo, foi indo, aí com 18 meses, 16 meses, mais ou menos, eu estreiei ele na, na em, em... eu que fiz tudo com ele, né, eu estreiei ele no cabresto, eu que preparei, montei, amancei, então ele não foi, ninguém nunca, nunca levou ele para explosão, foi só comigo, né. Tá. E aí eu levei ele em, em Belo Horizonte, eu não lembro agora, acho que foi em 2007, eu levei ele em Potlinho, em 2007, lá em Belo Horizonte, ele foi campeão, da, daí ele foi para Guachupé, São João, só sei que ele nunca perdeu, ele foi acho que em quatro exposição puxado e foi para Nacional em 2007 foi o grande campeão nacional Poto e aí começou a história né um Poto que era diferente também praticamente foi uma unanimidade aí da e, parte ó, eu, tô do jogo. Aqui,
0: eu tô com a página desse, da, da, da da
1: associação aberta ele foi grande campeão em 2007 em Londrina Exatamente, 2007, isso mesmo uhum. Isso mesmo Aí ele foi grande campeão, aí depois no ano seguinte Ele não voltou porque não podia voltar o grande campeão isso. Aí eu voltei com ele em 2009 uhum. é, aí, ele, aí ele ganhou Vários campeonatos, ganhou Copa Tudo, só que aí eu tive um problema Antes da nacional, pouca gente sabe Eu tô comentando isso aí, as pessoas não, não sabem Mas agora eu vou contar aqui É isso que a gente quer ouvir, o bate-papo é exatamente para isso aí Pra
0: turma ficar curiosa e conhecer Das histórias
1: então, aí na, na preparação dele, que preparar um cavalo, o cavalo hoje ele é um atleta, né? Ele, ele faz natação, ele sobe e morre, ele faz redondel de areia, então ele tem, ele tem que ter... Aí voltando à pergunta que o senhor fez no atrás. a preparação é uma preparação difícil, né? Porque o, o, os animais estão... É, o nível é muito alto. E aí a gente começou a preparar e faltando uns 50, 60 dias para nacional, esse cavalo deu um começo de, de, de aguamento, né? De laminite, né? Tá. Ah. E aí, puta, aquilo lá, e na época a gente, eu e o Toninho meio sozinho lá, a gente não tinha veterinário assim fixo, eu não era formado, lá a gente tinha uma experiência, né, de mexer muito tempo, trabalhar com ótimos veterinários, a gente natou a gente mesmo lá, né, o cavalo era um cavalo que vinha sendo potado, então a gente é, preferiu a gente mexer e por fim acabou dando certo, né, só que ele teve uma interrupção, né, é, esses 60 dias, eu fiquei aí uns, uns 30 dias praticamente fazendo um passinho nele, e aí depois, faltando uns 20 dias para Nacional, a gente deu uma mexida. Então ele chegou na Nacional e não chegou numa condição, ele chegou 80% do potencial ah. dele. Mas resumindo, ele chegou lá, teve, na época tinha 24 cavalos jovens, deu duas divisões de 12. Ele ganhou a divisão a e foi disputar a B e ganhou o campeonato Cavalo Jovem, né? Nossa! Aí, é, foi, foi, foi bem bom, assim, eu acho que sua, como ele estava, na, e ele teve uma infelicidade, assim, não sei se é, que na, 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 divisa, na divisão dele, na divisão A, a gente caiu com o Dunga Vargedo e ah. o Gaio da Piratininga, dois favoritos para ganhar, e depois eu conto a história do Dunga também, que eu fui culpado por isso também, ah. e, e aí ele passou a categoria, né, ele foi terceiro andando, né, ele pode, se ele tivesse no ápice dele, assim, talvez ele seria segundo ali, reservado, tal, porque o Dunga foi, o Dunga era, era diferenciado. Eu conto a história dele depois. Tá. Mas aí passou campeão tal, aí na época também tinha o cavalo Jovem, o Cavalo e o Cavalo Sênior. Ainda não tinha as categorias Mirim, mini, Mirim, tal. É, Mirim, é, Júnior tal. Uhum. Aí ele foi campeão. Aí no grande campeonato ele não, 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 não entrou nos, nos grandes campeonatos, que até eu sei que a gente está aqui, muita gente vai ouvir, mas é, foi uma das piores piores, é, assim, na pista, assim, de, de resultado de pista, eu fiquei muito chateado, eu chorei, foi, foi bem, bem, fiquei muito mal, sabe? imagina demorou, demorou assim, mas enfim, aí depois ele se tornou o cavalo que, que se tornou, e aí foi isso, Pedro, a história dele foi essa, aí a gente usou ele novinho também, eu ah. gosto de coletar a potnada cedo, né, para já testar logo, eu ele tinha acho que uns 20, voltou do nacional com 22, 21 meses, se eu não me engano, Uhum. Ele, nasceu, ele nasceu, eu, eu sou ruim para data, mas a data dele eu lembro, ele nasceu 18 de janeiro de 2006, ele ah. é, é, é guarda-data. E aí a, 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 eu cometi me novinho e já, já inseminei, acho que na época, quatro noéguas dele. Nasceu a Amorosa, a Lirnia, e um cavalo chamava Andarilho, e o outro não lembro. Aí a Amorosa já foi a primeira grande campeã nacional, filha dele. Tá. Entendeu? Então, assim, na primeira geração ele fez uma grande campeã. Ela foi reservada grande campeã em 2009, 2010, ela foi em 2010, lá no Marco Zero, em Sorocaba, ela foi reservada grande campeã. E é. no ano seguinte, em 2011, ela foi a grande campeã. Aí o cavalo estourou, né? Aí veio vários animais. Então a história dele, basicamente, é essa aí.
0: Né? Nossa! E fez o que fez na raça, né, rapaz?
1: É, eu diria que ele, depois do turbante aí, é o divisor de águas da raça aí, né? Eu acho que turbantes também, foi muito importante. O conta do Dunga. Ah, o Dunga foi o seguinte, um dia a gente foi o Ninho, o Ninho lá do Vargedo, né, o pessoal, a maioria vai saber de quem eu tô falando, talvez é. as, os mais novos não, mas o Ninho, é, o Toninho é muito amigo dele, né, são muito amigos, né. O Ninho, e a gente... o Ninho é o
0: criador que tem o sufixo Vargedo, né.
1: Exatamente, do Corre é. Vargedo, Dunga Vargedo, Rafaela é Vargedo, né, então... Uhum. É a Rafaela vários... é, a mãe, é a mãe do Dunga, né. Exatamente, uhum. e aí a gente pegou, a gente ia muito lá no, no ninho lá, às vezes ver os animais, e, e lá, a gente ia lá, é, bater papo, e um dia a gente foi, e o Dunga tava, é, tava assim, tinha montado lá o peão dele, o Soizé, tinha montado nele assim umas 10 vezes, vai. aí eu montei no cavalo, falei, do céu, que cavalo, que cavalo especial, cavalo é, é alto nível de andamento e tal, e faltava acho que uns 90 dias para nacional, um pouco menos, Aí falou, puta, Ivan, não dá tempo, não dá tempo. Eu falei, cara, tenta alguma coisa aí, vem é... alguma coisa. Bom, aí saiu de lá, passou um tempo, o Ninho ligou, uma semana depois o Ninho ligou. E aí, o que, que eu faço? O que se sugere? Eu falei, cara, leva pro Dil, que o Dil é diferenciado. O Dil ah. vai dar conta desse cavalo. Na época, o Dil mesmo que estava montando, né? É, ele estava nativo ainda, o filho dele ainda não estava. Aí o Dil pegou esse cavalo em tempo recorde. Levou o cavalo para Nacional, eu acho que na história foi o primeiro cavalo que foi para Nacional, novinho, cavalo, é, cavalo jovem, e foi o, o grande campeão de, de marcha da raça. E Nossa. saiu dali e foi o grande campeão é, da final da Copa de Marcha. Então, assim, eu, 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 e, entrou, e caiu na mesma categoria que a minha, né? Foi o Toninho, acho que eu não deveria ter falado isso aí, né? Mas é brincadeira, né? É, eu, vi, eu tô vendo aqui no, na
0: papelada ele é grande campeão de andamento na exposição nacional de Avaré
1: e varé, 2009 então ele entrou junto com o Vermute foi isso aí mesmo então Não. é isso mas é um cavalo também que fantástico o Ivan, a gente tava batendo papo aqui antes né para quem pessoal
0: que está acompanhando aí eu antes de começar a gravação a gente troca uma ideia para para entender que assuntos que seriam interessantes a gente falar e você comentou sobre um outro cavalo que que te marcou também na raça né que é o charmoso Jo
1: Sim, sim, sim. Conta pra é, o char... gente
0: um pouquinho, conta também um pouquinho do JO, qual foi o seu
1: movimento lá. É, o Charmoso, na minha, na minha opinião, assim, na minha, é, na minha visão, foi um dos cavalos mais bonitos que eu conheci, talvez o mais bonito, esse cavalo era um cavalo maravilhoso, Uma a cabeça, uma linha de dor, estrutura, pruma, e ele tinha um, ele era lasão costado bem escuro, e ele tinha um bracelete assim na perna, não lembro se é a direita ou esquerda, mas ele tinha uma, uma mancha no meio da perna que era uma coisa que dava um dava um charme nele, né? talvez uhum. o nome charmoso, pode ser que seja isso, porque o seu, o seu Zé Oswaldo correlacionava nome, ele tinha essa coisa de às vezes, pode ser, tá? Eu tô, não, não sei se é, é real não, mas esse cavalo me marcou muito, me marcou muito, até depois eu vou contar a história, porque que eu fui usar o Alecline Mab porque que eu fui usar ele, né e, ah. e foi em função do charmoso, então foi um cavalo assim, diferenciado para mim é, na época eu não tinha talvez a, o conhecimento que eu tenho hoje, mas enfim, era um cavalo que chamava muita atenção, e foi um cavalo que não apareceu muito, não tem é, descendente, porque o Solinto não, ele não, não vendia cobertura, sabe, então esse cavalo não foi um cavalo usado, né, ah. é, mas deixou alguns descendentes, o Moscan MJ, que é o pai da Londrina Watt, que é o pai da Festa, que é, aliás, a Londrina é a mãe da Festa, Tá. A Londrina é filha do Moscã, MJ, que é filha do Charmoso com a Madonna C. Madonna C, se eu não me engano. Tá. Que vai a defensor Mangalarga. E o Moscã era um cavalo muito bom de andar. Filho do Charmoso, né? E aí entra na história do Angliclin, que eu vou dar a sequência aqui. Por que, que eu fui usar o Angliclin depois em função do Charmoso? O Charmoso era, mãe, mãe, era pai de uma égua chamada chamava Indira MJ. E a Indira era uma égua fantástico, uma égua muito boa de andar, andava demais, uma égua estruturada, muito correta, sabe? É, ela tinha uma cabeça um pouco feia, mas da, 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 da garganta, ali pra... era uma égua extraordinária. Ah. E aí, é, a Indira é mãe do universo Mab, que é o pai do Aleclin. E aí, o meu irmão que trabalhava no Mara Barbosa. E o Aleclin tinha ido para uma exposição em Franca, não lembro que ano que foi, foi quarto prêmio na categoria poto. Então, assim, é, é, exposição é um negócio assim, tem gente que só valoriza o campeão e nem olha pro cavalo, foi terceiro, quarto e quinto, né? E eu, uhum. olhei, eu olhei o Alecrim lá e falei, caramba, eu gosto desse ponto. Aí eu fui um dia no Mário Barbosa, o meu irmão tava lá, falei, deixa eu ver o Alecrim. Fui lá na baia, olhei, falei, puta, o Alecline, eu gosto do Alecrim, mas em função do Charmoso, porque o Alecrim era filho do Universo, que era filho da Indira, que era filho do Charmoso, uhum. né? É, a Indira era a filha do Charmoso aí começou, então é, é, respondendo a sua pergunta, o charmoso foi esse cavalo aí que eu considero um cavalo que marcou aí também a, um cavalo que eu gostei muito
0: que legal, o Ivan é muito legal escutar essas histórias, né, a gente que é novo na raça, às vezes tem esses nomes desses cavalos só no, 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 no né? de, de, de ouvir falar e ouvir alguém que viu, que teve presente é muito legal, eu queria que você falasse um pouco sabe o quê? tá me ouvindo?
1: Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Ó, eu
0: queria que você me falasse sobre a a gente tem, eu já vi foto sua fazendo prova funcional, saltando, conta um pouco dessa sua história aí, no... nas provas funcionais,
1: na época que isso existia bastante forte. É, a prova funcional, ela, ela, ela sempre teve, né, não teve época que tava, tava, o pessoal tava mais animado, outro nas épocas não, e hum. na, na, por volta de 99, 2000, é, começou a ter bastante prova, e o Joãozinho lá da, da Mata, o peão da, do Aras da Mata, lá do João Carlos Mata, ele fazia muita prova, né, então tinha prova de colina, e ele tinha dois cavalos assim, fora de série, uhum. é, foi, foi, foi fazer prova um pouco na Bir, então ele fez muito sucesso, e ele começou a vir para fazer as, as provas do manga Larga e puta, era lindo de ver ele fazendo, né. Tá. Aí eu vendo aquilo, na época eu tava montando a cavalo, montava a cavalo o dia inteiro, né? Então eu falei, cara, eu vou, vou, vou entrar nesse negócio, porque é, além de ser gostoso, né, eu quero quero disputar. Eu sempre fui um cara muito competitivo, Foi aqui é relógio, vamos pro pau, né? Uhum. Aí comecei, comecei a preparar uma égua, e, uhum. e aí, a, a, só que a, a prova era bem, era bem interessante, porque a, o, o, a pista era montada na hora, né, não era igual hoje que tem pronto, né? E montava na hora e tinha muitos saltos uns um saltos meio, meio altos se você viu as fotos em minha rede social você vai ver que tem, tem salto lá que tem um tambor é, em pé, que dá 90cm mais um feno e mais um bambu daqueles bambus gigantes, então dava por volta de 1,20m uhum. então, puta era uma delícia fazer aquilo lá né? e na época também, não, se não falha a memória teve também obrigatório dos cavalos de pista é, por volta de 2000 também Aí tinha um cavalo completo também, aí tinha tinha alguma coisa assim que era obrigatória e valia muito ponto. Então os anim... o, o... não acho que não era era facultativo. O, o, os expositores, o pessoal que vai a, a busca rank, né, dava uma pontuação bem alta. E ah. aí, Pedro, eu comecei a fazer e puta peguei gosto e na primeira prova que eu fiz, eu fiz um snake, né? Derrubei tudo. É, <risos> puta, porque assim a gente não, quando a gente não tem técnica, você não sabe, né? E a minha égua ela corria demais. Entendeu? Uhum. Então, você soltava ela, saía 200 por hora, e a égua saía eu tocava, né? Então, aí eu comecei a melhorar, comecei... aí eu comecei a olhar o Joãozinho, e tem uma história bacana também, que eu acho que você vai gostar de ouvir. Na uhum. época, o Zequinha, o pai do Silas, o André, o Zequinha é um amigo meu de 35 anos, ele é padrinho do meu filho, a gente tem uma amizade muito, muito grande, é um cara que eu me espelhei muito em preparação de cavalo, para mim foi um dos maiores, dos melhores, e, uhum. e aí eu comprei uma filmadora velha, Sabe aquela filmadora Sim. véia grandona, Caspana Sônia? Uhum. Aí eu comprei aquela filmadora e peguei a minha esposa, Márcia, e ia para exposição, para as provas, né? Foi, Márcia, filma eu e filma o Joãozinho. Aí uhum. filmava eu, filmava o Joãozinho. E aí passava eu derrubando tudo, e o Joãozinho fazia 40, 30 segundos, e eu fazia um minuto e 20, né? E, uhum. Puta, eu tenho que ganhar desse cara. E tudo é meta, né? Uhum. aí eu chegava em casa pegava o um videocassete ainda <risos> dava umas pancadas nele porque não funcionava direito e aí eu via aquela fita doutor, aquele filme lá, sem, sem exagero umas 100 vezes, e ah. olhava e ia, pegava, e falava, puta onde eu errei aí, bom, aí eu fui fui indo fui indo e comecei a melhorar, e até falando do Zequinho, um dia você estiver conversando com ele, você pode confirmar foi, Zequinho, o dia que eu ganhar do Joãozinho eu vou pagar um rodízio pra você, aonde você quiser ah, então tá bom, vou torcer pra você, né? Bom, aí eu comecei, foquei nesse Joãozinho. Fui, aí eu fui baixando o tempo, né? De 1 minuto e 20 para 1 e 10. e fazia 40, eu comecei a fazer 50. Aí fui indo, fui indo, fui encostando nele. Daqui a pouco a gente tava perto. Bom, por fim, quando você ganha uma vez, aí vai embora, né? Aí, aí eu ganhei uma prova, foi em Jacareí, lá na FAPIS. Aí honrei o meu combinado, paguei o rodízio com o Zequinhos, pode perguntar para ele, uhum. e, e aí começou, aí a prova era muito gostosa, porque tinha essa questão das pistas ser, ser, ser montada na hora, né, e, uhum. era bem, e era difícil de fazer a prova, porque você tinha o rupio, você tinha os obstáculos, o Oxer, você tinha as paralelas... Ah, você tinha várias figuras. Era uma prova você tinha... exigente, né? Era uma prova muito um nível de exigência grande. Muito, muito. Só que os cavalos também eram cavalos é, separados só para aquilo, né? Não eram os cavalos de exposição. Então, os animais Entendi. eram mais atletas, os animais leves, né? Uhum. Era bem leve, os cavalos corriam mesmo. Entendi. E essa prova, geralmente, era no final da exposição. Acabava o julgamento, a progênia e fazia a prova. E como é e que aí... era a adesão
0: dos criadores a isso, o, o,
1: o Ivan? A Ó, adesão? Olha... Te, teve uma, uma, um, uma parte assim que, que, que o pessoal animou, tinha, alguma, alguns, aí quando começaram a dar ponto também, o pessoal começou a levar também, Entendi. mas aí depois mudou diretoria, muda gestão, aí por fim a, foi a prova foi acabando, né, tá. e bom, enfim, aí eu fiz essa pro, a prova e, e era muito gostoso, e, a, e vou contar uma que teve em Ribeirão, que é uma ideia, quem tiver ouvia aí, eu acho que é uma ideia que a gente pode tentar fazer uma um dia aí, eu estou querendo fazer uma prova de função aqui em, em Jaguariúna, né? a gente pode, talvez, quem sabe um dia fazer em Mogi Minim também, que tem uma estrutura claro. boa, né? Que você é daí, é uma prova de valores. Essa prova foi feita em Ribeirão. Então, o que, que é isso? Tinha vários obstáculos, e cada obstáculo tinha uma, uma, um negócio lá, uma, uma, um número no, 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 no pé ali no Parafranco, é, uhum. número 200, número 400, número 300, e o percurso era livre. Então, sentado, você, você tinha dois minutos para fazer o percurso. Então, se você saltasse um salto, um, um número 400, você fazia 400, fazia 400 pontos. Se você derrubasse, você perdia 400. Então, assim, era muito gozado, porque eu, aí eu vou contar a história minha, né? O pessoal uhum. fala que eu sou meio meio louco, mas é mentira. Isso aí, tem gente que vai ouvir, vai dar risada, mas é, é mentira. Uhum. Aí teve um obstáculo, doutor, que ele valia, é, acho que 200 pontos, se eu não me engano. Eu falei o seguinte, eu bom, eu vou pular para lá e depois eu viro e volto para trás, né? Eu faço é. 400. E não é que deu certo? Eu pulei, é. <risos> pulei para o lado, voltei para trás e fiz 400. É. Aí eu estava ganhando a prova até o final, estava cheio de pontos. Aí eu fui pular um lá, derrubei, por fim eu fiquei segundo. Mas é, 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 eu estou comentando essa prova porque é muito interessante, é muito gostosa Não, de fazer. Eu acho,
0: até porque se você sentir, eu estou entendendo como é a prova. Se você sentir que seu animal tem preparo para fazer o obstáculo tal, é a sua chance de, de, de desafiar você e o animal a conseguir pontuar mais. Exatamente. Se você acha que o seu animal
1: não está tão preparado para aquele obstáculo, você opta por menos pontos, é isso? Exatamente. Não, e, e é uma delícia. Eu acho que a gente podia, falando no assunto, até pensei em levar isso para a diretoria, eu acho que é uma prova aí que a gente podia tentar fazer, porque é fácil, né? Você tem que ter um número maior de obstáculos, e você tem dois minutos. Então, hoje, hoje nós estamos fazendo a tempo ideal, a, a baliza, o tambor, né o VJC uhum. lá vai dar a premiação. Até eu comprei uma égua, eu tô voltando a fazer prova depois de 20 anos. Até a gente fez junto, né? Estamos voltando,
0: eu... né, Ivan? estamos voltando. É, tá... velho,
1: né? Eu véio, tô na pista. Né? Eu tô voltando. É, mas viu, eu, pra, mim, pra mim, assim, é... 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 desviando um pouco o assunto, é... Uhum. É... É... a gente, todo mundo tem que ter um hobby, né? E, uhum. na realidade, o hobby tem que ser fora do que você faz. E, né, eu mexo com um cavalo todo dia, né? Eu respiro uhum. o cavalo, né? De domingo uhum. a domingo. Aí eu fui arrumar um hobby, arrumei um hobby para montar e fazer prova. Mas... <risos> Mas estou me divertindo pra caramba, independente de ganhar ou perder. A gente é competitivo falar para você que a gente quer, a gente quer melhorar. Então, a gente está treinando, né? E... Mas é muito gostoso. Eu acho que a gente tem que, assim, olhando um pouco para a raça agora, eu acho importante a gente valorizar a função. né, A tem gente dúvida. valorizar, incentivar, fomentar. O Vinícius o João curto está fazendo essa prova o ano que vem. Eu vou lá fazer a prova. Então eu acho que foi bem bacana lá quando teve as provas, né? Então tinha muita gente que gostava de fazer. E agora parece que está voltando. Não, eu, eu,
0: pessoalmente, acho
1: que se a gente quer, primeiro,
0: é, envolver mais público, colocar okay. mais criança envolvida nessas provas, é, quem participou das provas funcionais que passaram esse ano aí, é, é uma experiência super interessante. A família gosta de estar próximo, gosta de participar. É, enfim, eu acho
1: que é uma coisa que tem que ser incentivada, assim. É, a adrenalina, né? Sem a menina, a menina, o meu filho está querendo fazer, o Guilherme já tem pedido para fazer, então eu acho importante, eu acho que é uma, uma coisa boa para a raça aí também.
0: o Ivan, eu sei que o, o papo é gostoso, nós estamos chegando próximo já do nosso finalzinho do bate-papo, mas eu queria agora que você falasse um pouco mais da parte técnica. É uma pergunta que eu já fiz, talvez até <risos> te perguntei em outra oportunidade, mas é, é que eu gostaria que você respondesse. Sei que agora é veterinário, está envolvido em reprodução, é, presta assessoria nos aras. Hoje, na definição de você fazer um acasalamento, por exemplo, o <risos> que, que você acha que leva mais em conta? Genética ou indivíduo em si?
1: Olha, doutor, isso é uma boa pergunta, excelente pergunta. É, com o passar dos anos, né, a genética é importante, né? você não vai ter animal é, bom se ele não tiver uma família paterna, uma genética boa. Né? É, só que assim, eu também com o tempo, eu entendo que o fenótipo é, é muito importante. E, e eu, vou, eu vou falar de uma experiência minha muito boa, que me orientou muito, que foi lá na fazenda Morragudo, que eu trabalhei lá como é, gerente, preparador, apresentador de cavalo, e depois que eu me formei, hoje eu voltei lá dando assessoria. Hoje eu sou assessor técnico lá. E lá ele tinha seis, eu acho que uma morreu, outra vendeu. Ele tinha seis irmãs próprias: filha ah. da Gama, GA com o Atlântico DL da Alvorada. Uhum. As seis ervas, irmã de pai e mãe, as seis são diferentes. As seis. Se, se eu puxar seis ervas para você. Você não falar que é irmã, você não vai falar que sua irmã. Uma tem 1,64m, é a lasanha tostada com a mancha na bar barriga, tem uma, uma, um fenótipo de um jeito, a outra tem outro fenótipo, a outra tem outro. Aí é onde eu quero chegar. Elas passam, os fi as filhas delas são muito parecidas com elas. Então tem, por exemplo, a Florença do Morragudo, é filha da Nebraska do Morragudo. As duas são praticamente muito parecidas. Lógico, ah. a Florença está um nível um pouquinho acima, porque aí entra a questão de evolução, a gente pôs o Vermute deu muito certo esse acasalamento, até que a Florença foi, foi grande campeã nacional. Então era muito parecido na cor, no tipo de paleta, direcionamento de pescoço, o, o formato da cabeça, né, os detalhezinhos da cabeça. Aí você pega a ópera do Morragudo, tem uma, uma filha dela lá que chama Fortaleza. Você vai ver a Fortaleza e a Fortaleza é filha do quartzo mas você olha a Fortaleza, ela é a cara da ópera tá. <risos> aí você pega a opereta tem a filha, então, então onde eu quero chegar o fenótipo, ele, assim numa hora de acasalar, eu particularmente Ivan, eu olho o fenótipo tá? mas assim, nós estamos falando de, de animais que consequentemente também eles têm genética de ponta, né, sim, sim. mas eu olho muito o fenótipo, e esse dia perguntaram um negócio para mim que eu é. achei interessante e eu comecei a pensar em alguns animais que eu conheço e, 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 e tem sentido é, o andamento, é você o fenótipo, né, então eu, eu vou estudar mais isso, tá, eu tô comentando, mas é uma coisa que eu preciso estudar mais, aí engraçado uhum. que tem uma égua que eu conheço aí, que uhum. essa égua era uma égua macia, tinha um movimento muito esquisito ali de frente, ela balançava o corpo, ela torcia um pouco a região da paleta, bom, uhum. é, passou o tempo, eu conheci uma filha dela agora, tem um, uns, dois, uns dois meses eu conheci uma filha dessa égua, já ela tem uns 5 anos, 4, 5 anos, uhum. e tem o mesmo, defe... o mesmo problema da mãe. Olha ela só. faz exatamente igual a mãe. E, e a mãe não tem genética, não tem genética de fazer esse movimento. Tá. Aí a filha tem. Aí a pergunta, porque, pô, fenótipo. Então, assim, o que ela tem, o que ela mostrou, a mãe mostrou, a filha tá mostrando. Então, aí tem essa questão ainda que, para mim, ainda eu tenho que estudar um pouco mais. Então, eu, eu particularmente, olho muito o fenótipo, doutor. Entendi, entendi. Né?
0: A verdade, a verdade é que esses acasalamentos é uma alquimia, né? É uma Sim. alquimia. E eu acho que esse que é o grande encanto né, de, de, de reproduzir, de fazer uma criação de cavalos. Eu acho que isso é o que encanta todo criador.
1: Uma raça é nova, né, doutor? Porque, assim, uhum. a, ainda não está consolidada a genética ainda. Agora, agora, depois do DNA, né? Antes do DNA, teve alguns acasalamentos assim, de raça exótica, mas faz parte da formação da tropa. Ninguém sim. pode falar, ah, foi errado usar o cavalo é, puro sangue inglês. Não é errado. Uhum, foi a uhum. formação. A tropa não nasceu manga larga. A Topa teve infusão de raça exótica. Entendi. Entendeu? Agora não, agora o DNA, depois de 2008, tem o DNA, daqui 30, 40 anos, a gente vai estar, tá, a consistência vai estar, tá, vai estar tá muito consistente a, essa genética, né, então tá. hoje você acasala, às vezes o mesmo acasalamento, cinco, seis vezes, igual eu acabei de falar, nasce animais diferentes um do outro, né, então, tá. então ainda não está nesse nível ainda né? não é diferente de gado, né? você pega o gado holandês que é um gado que eu tive mais contato, é uma raça de 400 anos Entendi. hoje você compra uma, uma, um semi de um, de um touro holandês e ele vem com os índices você pode confiar que a confiabilidade é altíssima, então Entendi. eu quero aumentar a produção de leite do meu gado o cara compra a paleta lá, vai aumentar entendeu? Então tá. só para dar um, um exemplo aí
0: Entendi. Ô, Ivan, qual foi a primeira nacional que você participou? Em 87, com a demanda. Então eu vou te fazer uma pergunta, que acho que vai, vai, vai elucidar bem. Se você pudesse escolher para você o tipo do animal que ganhou em 87 e ver hoje o tipo do animal que ganhou hoje em 2022, você
1: prefere o animal de, 2000,
0: de 87 ou o animal atual? Você acha que a gente viu
1: o ápice? Não, o atual, pelo amor de Deus, o atual chegamos no nível excepcional, o atual, sem sombra de dúvida, o atual. O, os criadores foram, foram muito competentes em vários aspectos. É, eu posso dar uma, uma pinceladinha no negócio que eu pensei aqui? Claro. Então, porque assim, ó, a, a manga larga, ela teve uma, algumas fases, né? Uhum. Que é natural em qualquer raça. É, a gente teve uma fase que os animais nossos estavam muito bonitos, uma beleza, assim, fora de série, porém, tinha deixado um pouquinho a marcha de lado. Uhum. E as pessoas que estão chegando agora não sabem que a tropa nossa andou muito no passado. Né? A gente teve essa égua que eu montava, teve a névoa a J.O., que foi uma égua excepcional. Eu estou falando há ah, 30 anos atrás. Né? A que, névoa... Que, tipo... que, que, que você gostava tanto quanto você gosta hoje. Não, são éguas são égua do mesmo nível de hoje. A névoa, no, no, a névoa hoje, na mão do, dos cavaleiros atuais, os bons cavaleiros, ela andava e ganhava hoje. Tá? Ah. Só que aí, nesse meio tempo, teve a, 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 um, algum... Eu não, não posso falar exagero, mas entrou alguns cavalos exóticos que deu beleza, deram beleza, os animais ficaram mais refinados, as frentonas lá em cima, as cabeças mais leves, porém uhum. perderam um pouco do andamento. Aí ah. vai entrar agora a questão, que também as pessoas, a questão política, né, que a gente sabe que é um, é um é assunto polêmico falar de, de política aí, da, 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 da associação, uhum. mas aí veio o, o seu Mário Barbosa, doutor Mário Barbosa, que teve uma importância muito, muito grande na raça. Tá. Por quê? Porque a raça em 2004, 2003, a raça atingiu um ápice de beleza, mas é importante entender o seguinte, nem sempre o cavalo, o mais bonito é o melhor. Sim. É, você escolher o bonito do feio é fácil, o duro é escolher o bom do ruim. Então às vezes você tem um, você tem um cavalo que não é muito bonito, não chama atenção, mas você vai lá, o cavalo tem uma, uma excelente paleta, ele tem um aprumo perfeito, ele tem uma garupa perfeita, tronco, dorso, lombo, é, né? ele, talvez ele não é bonito assim de olhar, mas ele é bom. Né? eu ah. já, já montei muitos cavalos assim então a raça estava muito bonita mas estava perdendo o foco na questão da marcha, aí o Mário a, a gestão do Mário foi acho que em 2004 se não me engano, 2005 e ele entrou e, e eu vou falar que ele teve uma importância na raça como todos os presidentes tiveram, como toda gestão, gestão é, tem a, a, a sua participação, a sua importância mas ele, ele fez um jeito para resgatar a marcha, o que, que ele fez? junto com o João Panema, o Bieck, que são dois é, é, apaixonado em marcha, é, tem cavalos de marcha, são, são caras assim, que são voltados para cavalos de marcha. Ele bateu firme, ele fez a pontuação, o peso da marcha ser muito, aumentou o peso da marcha. Aí aconteceu um fato: aqueles animais bonitos que iam para exposição, que era muito bonito, foi ficando de lado. Tá. Algumas éguas que estavam até de receptora foram pegando essas éguas. Aí, num primeiro momento, as, os animais ficaram um pouco feios na pista, porém, o andamento deu um salto. Tá. Só que aí, é o, aí o X da questão, a competência dos cunhadores é tão grande que 10. isso foi em 2004, 2004 uhum. ah, 5, 2012, é, já 5, 6, 8 anos depois, os, a gente já estava com o bicho bonito de novo na pista, uhum. só que andando bem. Hoje Entendi. você vê o nível atual, o equilíbrio que a raça atingiu. Puta que pariu! Desculpa o Entendi. palavrão, mas uh -huh. é, quer dizer, o não, mas nível é isso tá... é mesmo.
0: Hoje, se eu olhar a pista, quem, quem teve oportunidade, acompanha nacional. É, eu pessoalmente acho que não
1: tem mais que mexer em nada. Agora tem que não, deixar o Não, o, o produto nosso, o produto Manganarca, tá excepcional. Hoje a gente atingiu as duas coisas: tem animal bonito, bom, né? Juntando é. a questão, o cavalo bonito, bom e excepcional de marcha. Né, uhum. agora é difícil você fazer isso, né? É difícil você fazer isso, é difícil. Às vezes você tem que prejudicar um determinado ponto do cavalo para fazer os acasalamentos. Acasalamento, não, não, como dizia o Zé Oswaldo, que para mim foi o Papa. Você perguntou do JO, uhum. para mim foi o maior de todos. Um cara que entendia muito de cavalo, um cara que olhava outras raças, né? Um cara que foi um excelente cavaleiro. Eu convivi um pouco com ele. Também uhum. tem muita amizade com o Mamão, eu converso bastante, mas a. a, a a raça, assim, eu meio demais, né, questão de, de mar, temperamento também, é, hoje os animais nossos são muito, animal, são muito manso, eu tenho minha filha aqui, tem cinco anos, monta meu, meu filho começou a montar com, com três anos, anda perfeito, então assim, é, deu um salto, né, então é isso. Né? Sem
0: dúvida. Ivan, que papo legal, que bate-papo interessante, quanta informação que você passou é, foi muito proveitoso esse, esses, esses minutos que a gente conversou aqui é, eu normalmente faço esse podcast um pouquinho mais curto para que o pessoal possa ouvir aí enquanto estiver indo para o trabalho, voltando do trabalho então não, se a gente se alongar muito o pessoal não vai ouvir, eu sei Sim. eu queria te agradecer demais o convite, você ter aceito o convite de ter batido
1: esse papo aqui foi muito legal ter te recebido aqui ah doutor, eu que agradeço na realidade a, a... Tem muita história para contar, é que o tempo é realmente, é, tem que ser curto mesmo, eu ouço alguns podcasts e não só do, do cavalo, mas a gente quer coisa, hoje a vida tá muito dinâmica, né, muito uhum. corrido, tudo muito corrido, então a gente tem que, mas eu agradeço a, 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 o espaço, né, e tô à disposição, quando precisar, tô à disposição para falar de cavalo, aí a gente a gente abre mão de um monte de coisa, porque a paixão realmente é, eu, eu sou apaixonado por cavalo e pela raça larga. É, eu vivo assim, intensamente O meu filho tá indo pelo mesmo caminho E eu fico feliz por isso Maravilha,
0: somos dois apaixonados E aqui falando para um monte de apaixonado Em cavalo, em manga larga e em marcha
1: É isso Pessoal, aí Pessoal,
0: recebi hoje então o Ivan Costa aqui Foi um prazer receber o Ivan Um bate-papo muito gostoso Continuem compartilhando o nosso conteúdo Curtam lá nosso podcast No Spotify E... Prepare-se para os novos episódios aí do podcast da Central da Marcha. E não esqueçam, se marcha, está na Central da Marcha. Até a próxima, pessoal! Você acompanhou mais um episódio do podcast da Central da Marcha. Lembrando que você pode conversar com nossa equipe pelo arroba Central da Marcha lá no Instagram. Mande sua sugestão de assuntos e também de entrevistados. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Se Marcha está na central da marcha.